0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado, du podcast de la Grande Gourmandise. Je suis Marc et je vous remercie de votre écoute. Dans quelques minutes, nous ferons le point sur la situation de la filière du bœuf dans la province, en parlant du programme Bœuf Québec, puis nous irons à Québec pour vous donner le goût de manger des gaufres belges, mais cuisiner ici, chez nous. Mais d'abord, on vous a déjà parlé de quelques initiatives pour promouvoir l'achat local, pour la plupart assez récentes, mais plusieurs existent depuis quelques années déjà, et je ne parle pas que de notre boutique en ligne de cadeaux gourmands. Notre première invitée a eu aussi une très belle idée pour promouvoir l'achat local, il y a cinq ans déjà.
1: Mon c'est Vanessa Lachance et je suis la cofondatrice de Signer local, la vitrine du fait au Québec. Qu'est-ce que c'est Signer local? En fait, c'est à la base, c'est un répertoire de produits qui sont fabriqués au Québec. Euh, ça a beaucoup grandi au cours des dernières années. Maintenant, on a un blog avec plus de 300 articles qui parlent d'achat local. On a aussi deux magasins euh, physiques et une boutique en ligne euh, avec plus de 5000 produits. Donc, euh, au, au travers de nos, nos, nos initiatives, là, on représente euh, plus de 400 créateurs du Québec.
0: Donc, chez toi, Vanessa, je peux acheter aussi bien un pot de caramel qu'un matelas, un rouge à lèvres ou un produit détachant pour la lessive.
1: Oui, on trouve vraiment de tout, en autant que ce soit fabriqué au Québec. On trouve aussi des bijoux, des vêtements. Euh, par contre, on n'a pas de produits frais. Donc, on s'en tient à des produits euh, de distribution, euh, ce qu'on appelle peut-être tablettes. Euh, donc, des produits finis là, qui sont génériques la plupart du temps.
0: En pratique, pour les entrepreneurs intéressés, Qu'est-ce qu'il doit faire pour être vendu chez Signé local?
1: Premièrement, il faut être membre de, du répertoire, donc l'abonnement est à 120 par année. Euh, puis par la suite, deux, trois fois par année, on envoie des appels de candidature à nos membres pour qu'ils euh, envoient leur euh, intérêt à participer à nos, euh, nos, nos initiatives là, sur nos magasins physiques, notre boutique en ligne, etc. Euh, puis par la suite, on, on fait une sélection des, des candidats pour que l'offre aux consommateurs soit complémentaire et qu'il n'y ait pas d'intercompétition, si on veut. On essaie vraiment que, que chaque compagnie qu'on accepte dans nos magasins soit complémentaires l'une à l'autre. Donc, comme ça, on s'assure qu'il y a des, des belles ventes pour presque toutes nos compagnies. Puis, nous, on retient un pourcentage sur les ventes. Puis, il y a aussi un frais mensuel pour être dans nos magasins physiques. Par contre, en ce moment, pour la boutique en ligne, il n'y a pas de frais. Donc, il faut seulement être pris par l'appel de candidature. Puis aussi, signer local, on offre un abonnement. Dans l'abonnement, ce qui est inclus, on offre des tarifs d'expédition avec Post Canada qui sont vraiment intéressants. Donc, ça, c'est inclus dans l'abonnement pour tous les membres. Puis aussi, toute la visibilité qui en découle.
0: Bon, là, tes deux boutiques sont fermées. Comment tu réorganises ton travail?
1: Oui, ben en fait, le 16 mars, euh, on a fermé nos deux magasins avant même le décret du gouvernement. Puis, on a mis euh, 100 de nos employés, donc c'est 12 personnes qu'on a mis à pied. Euh, on a dû les rappeler au début avril, on a rappelé la moitié de nos employés euh, à temps plein pour euh, s'ajuster parce qu'on a eu une grande, grande demande en ligne, plus grande que ce qu'on n'avait jamais connu à date. Si ça a vraiment été une montagne russe, mais là, là ça va bien avant en ligne. Euh, C'est ça qui est positif euh, en ce moment. Puis, on sait sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, on a rappelé, mais qui ne travaillaient pas sur la boutique en ligne, mais que euh, leur poste a changé là, temporairement.
0: Est-ce que cette adaptation t'a fait penser à des adaptations, mais à plus long terme, justement? Euh,
1: ben, C'est certain qu'on a toujours voulu pousser beaucoup le, en ligne, le côté web. Euh, on dirait que des fois, on a beaucoup de projets, puis par manque de temps manque d'effectifs, euh, ça tombait toujours en dessous. Donc, euh, en ce moment, c'est certain qu'on veut se concentrer beaucoup en ligne. On veut continuer à ajouter des produits. C'est certainement quelque chose que, que, qui va devenir une priorité là, dans les prochains mois, dans les prochaines années pour signer local. Parce que oui, les magasins physiques, c'est bien, mais en temps de crise, les gens, ben, on, on s'en rend tout compte aujourd'hui, hein, mais les gens... Eh, Qu'est-ce qui reste? Ben, c'est l'achat local, mais en ligne. Donc, je pense que c'est important de, de se rediriger comme ça.
0: Et quelle est l'histoire de signer local? Est-ce que tu t'es réveillé un matin avec cette idée-là?
1: C'est en 2015. Euh, c'est mon conjoint, mon partenaire, qui a eu l'idée vraiment d'un répertoire de produits FabQ de Québec, mais ça a parti d'un notre propre besoin. On était amenés d'acheter des produits euh, qu'on ne connaissait pas l'histoire ni la provenance. Quand je parle de provenance, là, je ne parle pas de ce qui est écrit sur l'étiquette. Je parle vraiment de dans quelles conditions étaient faites, par qui et comment. Donc, on était un peu euh, tanné de ça, fait qu'on voulait en, encourager euh, nos producteurs locaux euh, qui souvent euh, euh, ils fabriquent leurs produits dans des conditions euh, humaines euh, respectables, puis que le produit est de qualité. C'est vraiment parti de ça. On cherchait à consommer local, mais on ne trouvait pas. Fait que mon conjoint a eu l'idée un beau, je ne me rappelle plus, c'est quel jour, en janvier 2015. Puis, on a lancé la plateforme en décembre. Donc, ensuite, après l'idée, ça a été des mois de préparation. Puis, moi, mon background, j'étais en assurance, mais j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale très, très forte. Il me manquait juste une idée qui me passionne, puis euh, on l'a trouvée en 2015.
0: <rire> Merci Vanessa. Vous l'entendiez, c'est la passion qui porte la grande majorité des entrepreneurs du Québec. Mangez-vous du bœuf? Et si vous en mangez, savez-vous d'où il provient? Un regroupement a vu le jour il y a trois ans pour vous aider à connaître la provenance du bœuf que vous mettez dans votre assiette.
2: Mon nom est Jean-Sébastien Gascon. En fait, je suis directeur général de la Société des parcs d'engraissement du Québec. C'est une association de producteurs de bouvillons. Et puis, on pilote un programme qui s'appelle « Bœuf Québec » pour faire le lien de la ferme à la table, dans le fond, pour euh, je vais ramener le bœuf du Québec euh, sur la table du consommateur. La marque « Bœuf Québec » existe donc depuis trois ans. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi l'objectif? En fait, euh, depuis 2008, la production de bœuf comme telle est en chute libre au Québec. On a perdu plus que deux tiers. Puis dans le principe de commodité, dans le fond, on entend parler des gros abattoirs ces jours-ci. souvent des, une production de commodité. Ben, il n'y a pas vraiment de compétitivité pour le Québec dans ce secteur-là, où est-ce que, dans le fond, le but, c'est de, de vendre au moins cher possible euh, la viande. Alors, dans l'idée, au Québec, on était plus compétitif là-dedans. Il fallait trouver une autre alternative. Puis, c'est de travailler, dans le fond, sur une filière plus efficace. Alors, comme le parfait fait, dans le fond, c'est de travailler sur une filière qui devient soudainement compétitive. Alors, sans travaillant ensemble, qu'on devient plus compétitif.
0: C'est ce qui fait donc que le bœuf Québec est de grande qualité, est traçable. Je peux savoir d'où il vient, s'il est local. Finalement,
2: il y a beaucoup d'avantages. Exact. Qu'on peut améliorer aussi. Quand on est en commodité, à ce moment-là, chaque maillon de la chaîne est plus en adversité. Alors que lorsqu'on travaille dans un modèle comme le nôtre, où est-ce qu'on parle d'une chaîne de valeur, alors là, on peut optimiser la qualité du produit d'un bout à l'autre de la chaîne, dans le fond. Et puis, qu'est-ce que ça change pour nous, les consommateurs québécois? Le premier pas, c'est la traçabilité. Alors, il sait il achète du bœuf qui vient du Québec. Alors, c'est là où est-ce que euh, c'est à peu près la seule façon pour lui de le savoir. Alors, généralement, dans les grandes épiceries, il n'y a pas moyen de savoir d'où vient le bœuf. Alors, le bœuf est comme un orphelin dans, dans, dans le comptoir. Après ça, il y a tout au niveau de la qualité. C'est certain que les, les, la réglementation, tout ce qui est, euh, je dirais, l'encadrement, le, le bien-être animal, santé, puis... Euh, environnement, ben c'est beaucoup mieux encadré au Québec que d'autres places à travers le monde. Alors, c'est certain que ce bœuf-là, dans le fond, est produit selon les, les valeurs québécoises, je dirais. Puis en plus, euh, au niveau du, du tout le développement, de, le, le, le soin qu'on prend de la viande, c'est certain que ça se goûte à la fin. Dans, dans l'acier du consommateur. Puis, en, enfin, aussi de ce temps-ci, toute la partie économique, mais c'est certain que c'est un milliard, dans le fond, qu'on qu sort du Québec à chaque année en consommant du bœuf qui ne vient pas du Québec. Alors, l'idée, c'est juste pour nous autres, c'est de redoubler l'approvisionnement la, la, en bœuf du Québec. Puis, juste ça, ça ramènerait 500 millions dans les régions du Québec à chaque année, si on réussit à doubler la production, à la ramener en 2008, dans le fond.
0: Jean-Sébastien, c'est quoi la part du bœuf québécois dans nos achats de bœuf ici?
2: En fait, actuellement, on essaie de stabiliser 5 de l'approvisionnement de la demande québécoise, puis dans le cas de la, la cause de la COVID, j'irai là, on est en course pour augmenter cette, ce niveau-là, parce que dans le fond, il y a un manque de, de bœuf actuellement, puis on va essayer de, de développer un approvisionnement stratégique avec les épiceries. Alors, c'est là où est-ce que ça se pourrait qu'on réussisse à atteindre 10-15 cette année. Alors, c'est vraiment une accélération sur nos objectifs, mais dans le cas de la situation actuelle, je pense que c'était... C'était pour le bien de tout le monde, dans le fond. Là. Et les producteurs et les abattoirs peuvent fournir cette augmentation? Oui, ben en fait, actuellement, on teste la filière. Alors, les, les gens avaient l'impression qu'on était qu'on aurait de la difficulté à transformer l'équivalent de, de, de 25 000 bouvillons par année. Alors, à 500 têtes, ça donne 500 par semaine, ça donne à peu près 25 000 par année. Puis, actuellement, on est rendu juste dans les abattoirs fédérales, sous, sous supervision fédérale, à 750 cette semaine. On a un autre 200 euh, qui sont transformés dans les abattoirs provinciaux, sous l'inspection provinciale. Fait on est, on est dépassé largement la, la capacité de production qu'on pensait, puis on a encore plus de capacité que ça. Enfin, ce que je suis en train de, de terminer, de compléter, c'est la capacité globale. Puis euh, on approche les 1500 têtes euh, par semaine comme capacité.
0: Avant la création de Bœuf Québec, ça veut dire que peut-être que nous mangions en partie du bœuf d'ici, mais qu'on ne le savait pas finalement.
2: Exactement. Alors, le, le, la plupart, il y a, il y a le, disons, le deux tiers des bœufs du Québec sont abattus à Guelph, en Ontario, dans une usine de Cargill. Euh, Cargill, dans le fond, qui est un des gros joueurs mondiaux au niveau de la, de la transformation du bœuf. Est-ce qu'on abat plus localement maintenant? Euh, on est euh, actuellement, on a, on a poussé, à cause du COVID, l'idée de, de, de prêter main forte aux détaillants, l'idée de de pousser le côté local, tester un peu notre capacité, ben, je dirais actuellement, probablement qu'on abat au moins la moitié de ce qui est produit, sinon plus, euh, on l'abat au Québec, puis après ça, c'est de voir si on est capable de restructurer ça pour continuer, alors ne pas, ne pas laisser aller ce bout de marché-là qu'on est en train de récupérer, puis le maintenir par la suite. Alors, c'est là où c'est quand même euh, c'est exigeant la situation actuelle, mais c'est quand même une opportunité de, de rendre service, de être utile, puis de se créer une place dans le comptoir puis dans le cœur des consommateurs.
0: Et pour s'y retrouver, nous, les clients, il suffit de chercher le logo du bœuf bleu, bœuf Québec, autant à l'épicerie que dans les restaurants, quand ils vont rouvrir.
2: Exact, exact. Puis de demander aussi d'où vient le premier réflexe à développer, c'est de se poser la question d'où il vient le bœuf que je suis en train d'acheter. Alors, c'est là où est-ce qu'on réalise très rapidement que, dans le fond, bien souvent, même le boucher ne sait pas. Alors, c'est euh, toute l'idée de commodité, c'est ça. Alors, on remplit le comptoir de bœuf, mais on ne sait pas d'où il vient. Alors, en Inde il y a beaucoup de bouchers indépendants qui, qui travaillent plus la carcasse. Il y en a aussi quand même dans les, dans les épiceries. J'ai été content de voir qu'il y a quand même beaucoup de, de, de bons bouchers dans les épiceries. Alors, ça, c'est vraiment chouette parce qu'on dépend, nous autres, au niveau du, du bœuf, d'un boucher qui est, qui est capable de mettre en valeur l'ensemble de l'animal. Je dirais un côté du respect d'avoir vis-à-vis de l'animal, c'est d'être capable de, de valoriser l'ensemble de la bête, du museau jusqu'à la queue. C'est là où on compte sur le boucher pour nous aider là-dedans, pour pas que ça se retrouve tout en
0: viande hachée dans le fond. Enfin, est-ce que le, le bœuf québécois est plus cher que celui d'autres provenances?
2: Pas nécessairement. Je dirais que tout le défi, c'est de valoriser le plus possible chacune des des pièces. Puis, euh, je dirais, plus on va en produire, plus on est capable d'être compétitif. Alors, c'est là où est-ce qu'on euh, se est retrouvé, à certains moments, moins cher que le prix de commodité dans le comptoir de, de chez Jeux, notamment, um, parce, que, parce que cette semaine-là, notre prix à nous autres était meilleur. Le Smoke meat bœuf Québec, encore là, est au même prix que le, le, le Smoke meat compétiteur. C'est là où est-ce que c'est est toute une dynamique de prix, où est-ce que certaines coupes, des fois, peuvent être plus chères au même moment que d'autres coupes peuvent être moins chères que la commodité. Alors, c'est là où dans le bœuf, c'est ça. puis en plus, ça varie selon les saisons. Alors, en fonction de chaque saison, il y a des coupes qui sont plus utilisées que d'autres, des, des coupes qui sont plus en demande. C'est là où est-ce que quand tu es, es barré sur des prix de marché, ben faut que tu suives, tu n'as pas le choix. Merci, Jean-Sébastien. La
0: preuve que même dans la viande de bœuf, l'achat local est possible et surtout de plus en plus simple. Maintenant, faisons un grand écart avec un pied à Québec et l'autre en Belgique, vous allez comprendre.
3: Alors, je me présente, Audrey Lépine. Je suis copropriétaire de l'entreprise Belgaufre, qui est située à Québec.
0: Est-ce que belle veut dire « gaufre belge » tout simplement?
3: Vous avez tout compris. Et pour une fois, je ne suis pas obligée de l'expliquer. <rire> Oui, parce que nous, on, quand on a acheté l'entreprise, euh, ça s'appelait déjà comme ça. Alors, évidemment, on n'a pas changé le de nom d'entreprise. Et puis, euh, « Belle » était pour Belgique. Alors, euh, comme on dit, c'est pas toujours facile à expliquer. Mais quand on le comprend, euh, ça s'explique plus facilement.
0: Audrey, c'est quoi l'histoire de l'entreprise?
3: Ben nous, on existe depuis 40 ans. Alors, on est une entreprise familiale. Je suis avec mon conjoint dans l'entreprise. Euh, on a racheté l'entreprise, ça fait déjà huit ans, dans notre huitième année. Et puis, euh, vous pouvez acheter nos produits. Nous, on est distribués via tous les réseaux, c'est-à-dire, euh, bon, dans le food service, malheureusement, qu'on appelait euh, avant les restaurations, hôtellerie, etc., on était là. Évidemment, avec la, la COVID aujourd'hui, malheureusement, là, euh, ce marché-là est complètement absent. On espère bien que ça revienne assez rapidement pour tous ces gens qui travaillent très fort. Mais bon, euh, bref, nous, on est ailleurs dans les autres distributeurs, c'est-à-dire euh, les épiceries. Alors IGA, Métro, Maxi, Provigo le marché, euh, les Costco aussi de la province, on est aussi en Ontario. Alors je vous dirais que notre réseau est quand même euh, un peu élargi et puis on était aux États-Unis aussi. Là. On se promène un peu à travers euh, d'autres pays, dont les États-Unis, l'exportation. On a le Mexique aussi qu'on a fait l'an dernier. Puis cette année une nouveauté, <rire> je trouve ça très drôle, on est rendu à Dubaï. Alors, pour les saveurs, vous demandiez, nous en fait, on est vraiment spécialisés dans la gaufre de Liège. C'est une recette qui a été rapportée de Belgique par deux Belges et puis nous, on a continué à perpétrer la, 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 la réputation de la bonne qualité du produit. Euh, et c'est fait selon les normes avec du sucre perlé, etc., là, les normes d'une gaufre belge. On a deux saveurs, l'original qui est à la vanille. Là. Et puis nous, on a développé une seconde saveur, mais qui existait quand on a racheté l'entreprise, qui est l'érable.
0: Et le produit, il est
3: frais ou congelé? En fait, on livre congelé. Alors nous, l'avantage, justement, c'est un peu comme le pain. D'ailleurs, j'imagine que, ben ça, il n'y a peut-être pas tous les clients qui savent ça, mais euh, quand vous mangez, vous mangez du pain à l'épicerie, c'est ça, du Enfin, il y en a qui les frais, mais il y en a beaucoup qui les congeler, puis les, euh, les épiciers les mettent sur les tablettes et les font dégeler euh, selon, parce que ça prend quand même pas beaucoup de temps à dégeler là, sur les tablettes, c'est peut-être une heure ou deux, et puis vous pouvez partir avec. Alors, c'est sûr que ça assure une certaine fraîcheur aux produits. Les produits congelés comme ça se gardent un an et demi au congélateur, fait que c'est quand même une bonne durée de vie. Là.
0: là, vous avez perdu tous vos distributeurs de restauration. Que se passe-t-il dans le reste de votre distribution? Où en sont vos ventes?
3: Euh, ben, en fait, nous, on je vous dirais pas ça comme ça, mais on fait partie des chanceux parce que, bon, évidemment, on, on est dans les services essentiels et puis euh, les gens n'ont pas arrêté de manger, comme vous savez. Alors, euh, on, a, on a souffert un peu comme tout le monde, mais beaucoup moins que d'autres, euh, parce qu'on est un produit de boulangerie, euh, parce que justement, on... On rapporte un certain réconfort, alors à ces temps-ci, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui, qui est recherché, le réconfort. Alors, je vous dirais que pour nous, euh, le, on a perdu, oui, on a perdu le, le volet euh, hôtellerie, mais par contre, on j'ai remis en, en branle là, ma page Internet, des choses comme ça, pour essayer de compenser un peu. Mais bon, vous savez qu'on est tous, comme on dit, dans le même bateau, alors on espère juste qu'on revienne à la normale au plus rapide.
0: Merci Audrey, de Belle Gauvre. Ça me donne le goût de me sucrer le bec. J'espère qu'on vous a aussi donné goût d'acheter local encore un peu plus avec ces trois invités d'aujourd'hui. Merci de votre écoute, à bientôt.